0: Bardzo mi miło, że słyszymy się w nowym odcinku podcastu A propos". Tym razem w odcinku, którego sponsorem jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, który właśnie otworzył swoją nową siedzibę w przestrzeni znanej jako kunszt wodny. Kunszt wodny, ponieważ wcześniej w tym właśnie miejscu kunszt wodny się mieścił. A dokładniej mieścił się rodzaj stacji pomp, wzniesiony już w XVI wieku, który zasilał miejskie wodociągi i później z wieku na wiek był udoskonalany i też w ten sposób był taką niebywale nowoczesną formą zasilania hydrologicznego miasta. A dziś, co jakoś wydaje mi się ładne metaforycznie, miejsce to zasila miasto kulturalnie. A ja pomyślałam, że z tej okazji właśnie skomponuję dla Was odcinek a propos kunsztu. Kunsztu jednak niewodnego, ale rozumianego jako wypracowane do perfekcji rzemiosło, jako umiejętność wykonywania czegoś w wirtuozerski sposób. I w gruncie rzeczy to hasło kunszt okazało się całkiem ciekawe, całkiem pojemne i... Inspirujące do zebrania różnych poleceń kulturalnych związanych właśnie z doskonałym, często artystycznym, ale nie tylko fachem, z kategorią geniuszu w swojej dziedzinie, z takim doprowadzaniem swoich kompetencji, swoich zdolności do tego najwyższego poziomu, do takiej najwyższej formy i do tworzenia w ten sposób zachwycających prac, zachwycających dzieł. Bo właśnie pierwszym dziełem, pierwszym tekstem kultury, które chciałabym wam w tym temacie bardzo mocno zarekomendować, jest absolutnie przepiękny album wydany w 2018 roku w związku z wystawą przygotowywaną przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Teoretycznie to jest katalog, ale ja jednak będę uparcie trzymać się słowa album. Jest to album zatytułowany Kunst. 100 lat polskiej rzeźby i właśnie pod tą nazwą zaprezentowano wtedy wystawę, którą Orońsko przygotowało we współpracy z Muzeum Sztuki Riga Bors. To jest muzeum, które znajduje się w Rydze i była to wystawa naprawdę niezwykła swoim rozmachem. Zaprezentowano wtedy kilkadziesiąt z około tych dwóch tysięcy dzieł, które znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby. Dzieł właśnie polskich rzeźbiarzy i rzeźbiarek, twórców i twórczyń instalacji, obiektów, sztuki przestrzennej, które zostały dobrane tak, żeby ułożyć taką spójną opowieść o tym, jak polska rzeźba ewoluowała na przestrzeni ostatnich stu lat. Też ta cezura nieprzypadkowa, bo 2018, czyli równo 100 lat od odzyskania przez Polskę i przez Estonię nomen omen, niepodległości, więc na wystawie zaprezentowano taki Przegląd dzieł i twórców oraz twórczyń, które w jakiś reprezentatywny w miarę sposób pokazały jak polska rzeźba, polska sztuka przestrzenna na przestrzeni dekad odzwierciedlała bardzo różne tak kluczowe nurty na świecie, ale też jak tworzyła swoje własne odnogi, swoje własne style, własne tematy. I jest to naprawdę ciekawa opowieść, co podkreślam tak zdecydowanie, bo uważam, że ten album, na który składają się i teksty krytyczne i zdjęcia tych zaprezentowanych wtedy na wystawie prac wraz z opisem tych dzieł i ich autorów oraz autorek, że ten album naprawdę jest po prostu bardzo ciekawą i bardzo piękną książką, która broni się jako całkowicie niezależny od wystawy byt. Jako po prostu świetna publikacja o polskiej rzeźbie i o tym, jakim kunsztem właśnie polscy rzeźbiarze, tacy jak Magdalena Bakanowicz, Paweł Waldhammer, Mirosław Bałka, Katarzyna Kobro, Władysław Hasior, wielu, wielu innych się posługują, a mam poczucie, że polska rzeźba nie jest wcale jakoś dobrze i szeroko rozpoznanym tematem, mimo że na świecie polska rzeźba jest bardzo szeroko ceniona i naprawdę przebiła wiele światowych sufitów w świecie sztuki. I owszem, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku robi naprawdę przeznakomitą robotę w obszarze właśnie sztuki przestrzennej, i promocji, organizacji wystaw. Ale to wciąż nie jest temat odkryty bardzo powszechnie i dla wszystkich, więc tym bardziej bardzo wam te publikacje polecam, aby się estetycznie nasydzić i też merytorycznie w zakresie historii sztuki nowoczesnej dokształcić. I aby tak zarysować, co mam na myśli, mówiąc, że polska rzeźba jest na świecie naprawdę ceniona. To jeszcze w tym roku w jednym z moich najukochańszych muzeów, czyli w galerii Tate Modern w Londynie, jednym z największych hitów wystawienniczych była właśnie solowa wystawa wspomnianej Magdalena Bakanowicz, czyli polskiej rzeźbiarki i artystki, która głównie zasłynęła ze swoich takich wielkoskalowych prac, takich właściwie kompozycji przestrzennych. Ona te swoje prace rzeźbiarskie, przestrzenne, figuratywne wykonuje bardzo często metodą tkacką, to znaczy jednym z kluczowych tworzyw w jej pracach jest tkanina, ale sięga też po takie materiały jak drewno, brąz, juka, żywica, kamień, więc materiały naturalne bardzo bliskie ziemi, co jest taką charakterystyczną rzeczą, jeśli idzie o jej sztukę. Z polskich instytucji kultury, które bardzo dobrze pamiętam, że prace Abakanowicz w swoich zasobach mają, to jest to pawilon czterech kopu we Wrocławiu. Tam też znajdziecie znakomitą wystawę stałą sztuki nowoczesnej, którą ogromnie polecam. A sama Abakanowicz jest dziś właśnie jedną z najbardziej uznanych polskich artystek, więc myślę, że jej pracę oglądać warto. Jest też na marginesie pierwszą, zdaje się, polską artystką, która sprzedała swoją pracę za ponad 10 milionów złotych, ale myślę, że jednak najwięcej o kunszcie Abakanowicz mówi to, jakie wrażenie robią jej prace, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji ich zobaczyć, a najlepiej doświadczyć na żywo, to bardzo mocno wam takie doświadczenie polecam. A skoro już tak trochę nietypowo rozpoczęłam tę serię poleceń wokół hasła kunszt wątkiem rzeźby, ale też w ogóle sztuki wizualnej, to muszę też wspomnieć o tekście, który opublikowaliśmy w piśmie na początku 2021 roku, Czyli o tekście Stacha Szabłowskiego, o wspomnianym już w kontekście wystawy w Orońsku Pawle Althammerze, czyli o polskim rzeźbiarzu, performerze, twórcy instalacji, twórcy też videoartu. Althammer to jest taka bardzo ciekawa postać na, na polskiej scenie artystycznej. Dość szybko jego sztuka stała się taka... Nazwijmy to zaangażowana społecznie, bo tymi kluczowymi dla Alzheimera tematami jest wobcowanie, samotność, ale też właśnie wspólnota i wspólne działanie w wspólnej przestrzeni. I widać to między innymi po tym, że to właśnie między innymi z inicjatywy Alzheimera na warszawskim Brudnie powstał Park Rzeźby, który jest doskonałym przykładem takiej sztuki wchodzącej w tkankę miasta. Sztuki, która wychodzi z muzeum wprost do ludzi, ale żeby nieco lepiej wam zarysować jego sylwetkę, to może zacytuję krótki fragment z tekstu Stacha Szabłowskiego, który pisał tak. Spotykamy się więc na brudnie, warszawskim blokowisku, które globalny artysta Paweł Oldhammer umieścił w centrum swojego kosmosu. W latach 90. chętnie przebierał się we własnoręcznie sporządzony skafander astronauty, by odkrywać świat na nowo z perspektywy przybysza z innej planety. W takiej roli wystąpił w 1997 roku na dokumenta Castle, jednej z najważniejszych wystaw artystycznych na świecie, która była furtką prowadzącą go na ścieżki międzynarodowej kariery. Althamer nie tylko nawiedził niemieckie miasto w roli astronauty, lecz również przerobił starą wojskową przyczepę na rodzaj lądownika, w którym miał rzekomo przybyć na naszą planetę. Przez trzy miesiące trwania wystawy w pojeździe tym mieszkał starszy mężczyzna występujący jako alter ego artysty z przyszłości. Uczestnictwo w sztuce za pośrednictwem innych osób, reprezentantów i delegatów weszło do stałego repertuaru artystycznych gestów Althammera, podobnie jak jego zainteresowanie przestrzenią parków na dokumenta kosmiczny lądownik stanął w zabytkowym ogrodzie kaselskiego pałacu. Jeśli ktoś nie wie, no to właśnie dokumenta w Kassel to jest jedna z najważniejszych wystaw sztuki współczesnej w Europie, więc jeśli ktoś się na niej wystawia, to jest to na pewno ogromne wyróżnienie dla artysty. Więc jeśli kogoś z Was Althammer Zaciekawił lub po prostu ciekawi, to bardzo Wam ten tekst z pisma polecam, a dalej oczywiście zapoznanie się z sztuką Pawła Althamera, a skoro wspomniałam o piśmie, to bez zmian uparcie przypominam, że jeśli nie macie dostępu online do magazynu, to z kodem a propos możecie taki dostęp otrzymać w niższej cenie. A tak mówię o tym niezmiennie, wciąż i wciąż w każdym odcinku, zachęcając Was do subskrypcji i prenumeraty, bo wyłącznie dzięki takiej formie wsparcia jesteśmy w stanie robić w piśmie to, co robimy. Więc jeśli lubicie słuchać, czytać, doświadczać naszych treści, to bardzo Was do stania się naszym stałym czytelnikiem, czytelniczką zachęcam. A gdy myślę jednak wracając o haśle kunszt, to przychodzą mi też na myśl bardzo różne filmy, które z tym pojęciem kunsztu jako dzieła geniuszu, jako wyniku poświęcenia dla sztuki się mierzą. Oczywiście mogłabym podejść do tematu tak, żeby wskazać teraz tytuły, czy to książek, czy filmów, które same w sobie uważam za przykłady wybitnego kunsztu, które uważam za jakieś arcydzieła. Ale to by oznaczało po pierwsze, że odcinek ten musiałby trwać co najmniej kilka godzin, a po drugie trochę chyba czułabym, że poszłam na skróty. Bo jednak bardziej zastanawiam się nad tym, jakie teksty kultury w ciekawy sposób samo zagadnienie kunsztu problematyzują i o tym kunszcie opowiadają. I w tym kontekście przypomniał mi się film, który pewnie większość z was doskonale zna, bo to film nagrodzony Oscarem, ale może jakimś cudem ktoś nie widział i go do nadrobienia tej zaległości zachęcę. Bo bardzo chciałabym Wam polecić film Damiena Chazela z 2014 roku zatytułowany Whiplash, czyli pewnie dobrze Wam znany film, który opowiada o, o młodym perkusiście i o jego bardzo surowym nauczycielu muzyki, który w ten muzyczny kunszt właśnie nakazuje włożyć dosłownie pod krew i łzy. I myślę, że głównym Tematem, pytaniem tego filmu jest po pierwsze to, jak kunszt się osiąga, ale też to, czy ta cena jest tego warta. I właśnie w tym samym kontekście, czyli w kontekście pytania o koszty osiągania tego muzycznego mistrzostwa, takiego prawdziwego kunsztu w swoim fachu, Rewelacyjny dokument stworzył Jakub Piątek, opowiadając w swoim filmie o pianistach i pianistkach, które i którzy biorą udział w konkursie szopenowskim. To jest film, który nazywa się Pianoforte i jest to przy okazji film, który też doskonale spełnia ten drugi warunek to znaczy, uważam, że sam w sobie jest też doskonałym przykładem filmowego kunsztu. Pisałam o nim zresztą kilka miesięcy temu w swoim newsletterze Zachwyty, zaliczając go do swoich kulturalnych olśnień. Bo jest to naprawdę świetne kino dokumentalne, które według mnie ten wątek kunsztu i poświęcenia dla sztuki problematyzuje. Pokazując jaką cenę płaci się za osiąganie tego mistrzostwa, ale też właśnie zadając niełatwe pytania o to, czy ta cena jest tego kunsztu warta i czy ten kunsz posunięty już do takich granic wręcz fizycznej, ludzkiej możliwości nie przeczy w jakimś sensie samej idei sztuki, czemu w ogóle służy. Bardzo Wam pianoforte polecam, to jest naprawdę świetny film i myślę, że ci z Was, którzy nie widzieli, nawet nie spodziewają się, jak bardzo się w ten świat konkursu szopenowskiego wkręcą i nim zainteresują. I również z kategorii zachwyty, książka, w której czytania jestem w trakcie, więc do moich oficjalnych zachwytów jeszcze nie trafiła, ale już wiem, że trafi jak skończę. Książka Georgia Sandersa, zatytułowana Kąpiel w stawie podczas deszczu, która jest takim przerobionym na książkę zapisem scenariuszy zajęć akademickich, które Sanders prowadził przez lata z noweli rosyjskiej. I jest to naprawdę coś wspaniałego. W tej książce znajduje się siedem opowiadań. Jest to siedem opowiadań czwórki wielkich rosyjskich pisarzy, bo mamy Czechowa, mamy Turgieniewa, mamy Tolstoja i mamy Gogola. I Sanders zaprasza nas w tej książce do bardzo uważnej lektury, która ma na celu rozłożenie właśnie kunsztu tych literackich geniuszy na czynniki pierwsze poddanie tych opowiadań bardzo wnikliwej analizie, po to, żeby zrozumieć, jak to działa, dlaczego to działa, jak to chwyta nas emocjonalnie i jak to się w ogóle dzieje, że chwytać nas jest w stanie. Więc jest to takie studium, taka refleksja nad tym, jak te teksty są skomponowane i no właśnie na czym ten ich kunsz, ten ich geniusz polega. We wstępie Sanders pisze że młoda pisarka, która czyta XIX-wieczne rosyjskie opowiadania jest jak młody kompozytor studiujący Bacha, wszystkie elementarne zasady formy widać w nich jak na dłoni, Ale wbrew pozorom myślę, że ta książka nie będzie ciekawa tylko dla osób, które zajmują się pisaniem, ale też dla osób, które są bardzo zaangażowane głęboko w czytanie, bo jest to według mnie nie tylko lekcja pisania, ale też znakomita lekcja właśnie uważnego czytania, takiego uważnego obcowania z tekstem, dostrzegania w nim niuansów i przyglądania się właśnie tej misternej konstrukcji. Więc uważam, że jest to świetna książka też po prostu dla czytelników i czytelniczek, które i którzy są zafascynowani literaturą. Absolutnie świetna rzecz, naprawdę polecam z całych sił. Dla mnie to jest taki kunszt rozkładania kunsztu na kawałki. I bardzo podobną rzeczą, choć znacząco krótszą, jest również świetna książka eseistyczna mojego ukochanego Umberto Eco, Książka zatytułowana Sześć przechadzek po lesie fikcji. To jest zbiór zapisów, wykładów Umberto Eco, które on wygłaszał na Harvardzie w temacie analizy wybitnych powieści. I tak jak Sanders analizuje wnikliwie opowiadania rosyjskich pisarzy, tak Eco bierze pod lupę pisanie Dziuma, Italo Calvino, Abota, Floberta, Manzoniego, Joyce'a, no wielkich, wielkich nazwisk. Natomiast bardziej skupia się na mechanizmach, którymi się posługują niż na samych tekstach. Bo tak jak Sanders naprawdę bierze te teksty, rozkłada na kawałki i z każdej strony ogląda, tak Eko raczej zastanawia się nad w ogóle strategiami narracyjnymi, nad strategiami budowania powieści. I wywodzi z tego różne wnioski, różne refleksje na temat właśnie konstruowania fikcyjnych światów, na temat budowania dobrej historii. I znowu wydaje mi się, że to jest książka, która będzie ciekawa nie tylko dla osób piszących, ale też dla osób czytających, które ciekawi to, jak można czytać jeszcze uważniej i głębiej, jak przyglądać się tym szkieletom literackiego kunsztu. Jest to bardzo ciekawe podejście, które Wam polecam, choć muszę zaznaczyć, że na pewno Sanders będzie lżejszą i taką przyjemniejszą, bardziej dostępną lekturą niż Eko, choć obie te książki są znakomite i bardzo Wam je polecam. A chcąc spojrzeć na tę kategorię kunsztu możliwie szeroko, bo przecież kunszt to nie tylko sztuka, ale, ale w ogóle mistrzostwo we wszelakich dyscyplinach i rzemiosłach. Przecież kunszt można osiągać w matematyce, fizyce, informatyce, inżynierii, kulinariach, sporcie, no no absolutnie we wszystkim. To właśnie w tym szerokim kontekście polecam wam reportaż Erika Weinera. To jest książka zatytułowana Genialni w pogoni za tajemnicą geniuszu. Jest to książka, która rozkłada na czynniki pierwsze właśnie samą kategorię geniuszu, która mi się z tym kunsztem bardzo ściśle łączy, analizując to, czym właśnie geniusz jest, czy da się go zdefiniować, czy da się tę kategorię geniuszu jakkolwiek zważyć, jakkolwiek ocenić, jak w ogóle na to nasze podejście do kategorii geniuszu wpływa kultura, jak my też na geniusz patrzymy i czym ten geniusz od takiej ściśle neuronalnej strony jest lub czym bywa. I jest to naprawdę ciekawe studium, które chwyta to zagadnienie z bardzo wielu stron, Które traktuje te kategorie mistrzostwa i i genialności bardzo różnorodnie, bo od antycznej sztuki i filozofii przez kompozycje muzyczne i psychoanalizę po produkty tworzone przez Steve'a Jobsa, więc jeśli chcecie spojrzeć na kunszt szeroko od nieoczywistej strony to reportaż Erika Weinera genialni, myślę, że jest to dobry adres. A na koniec polecę wam coś, co jest moim dziwacznym, chciałam powiedzieć guilty pleasure, ale może nie jest aż tak guilty, ale jest moim małym dziwactwem, bo ja naprawdę z nieznanych mi bliżej przyczyn bardzo, ale to bardzo lubię czytać o tym, jak pracują i pracowali wielcy ludzie, których podziwiam. To znaczy, jakie mieli codzienne rytuały, jak wyglądają ich biurka, jak wyglądają ich regały z książkami. Jak organizowali swój dzień pracy, co robili, żeby wydobyć z siebie tę kreatywną iskrę, jak walczyli z prokrastynacją i tak dalej, i tak dalej. I dawno, dawno temu, jeszcze wtedy po angielsku, bo wiem, że dziś ta pozycja jest dostępna już po polsku, ale mi wcześniej dużo w oryginale wpadła w ręce książka Masona Careya zatytułowana Daily Rituals. How Great Minds Make Time, Find Inspiration and Get to Work, w której znajdują się właśnie takie krótkie opowieści o różnych wybitnych postaciach i ich codziennych rytuałach, które organizowały ich pracę, a niekiedy wręcz warunkowały ich pracę, bo często to są takie wręcz odjechane działania i czynności, dzięki którym zbierali się w sobie i ten swój kunszt różnych dziedzin trenowali i praktykowali. I wiecie, no to są takie rzeczy, że jeden musiał mieć określoną liczbę ziarenek kawy odliczoną ręcznie przed włożeniem ich do młynka inny musiał rano zjeść naczo surowego ogórka, a jeszcze inny musiał co godzinę robić przerwy na szybki marsz i palenie fajki z dokładnością co do minuty. Nie pamiętam komu, ale przez mgłę wydaje mi się, że to był Freud któremu codziennie rano żona musiała wyciskać na szczoteczkę określoną ilość pasty do zębów, bo inaczej nie mógł się skupić i dobrze pracować. A jeśli nie Freud, to inny bohater książki Kareja. A obok takich właśnie dość dziwnych dziwnostek są to też naprawdę ciekawe kulisy tego, jak właśnie genialni twórcy pracują, co dla mnie jest super ciekawe i bardzo inspirujące. A z wielką radością odkryłam ostatnio będąc w Anglii, że Mason Carey stworzył drugą część tego dzieła, tym razem zatytułowaną Daily Rituals Women at Work, ponieważ jak sam przyznaje ze zgrozą we wstępie, odkrył po latach, że ta opublikowana lata wcześniej książka, dokładnie książka z 2013 roku, w znacznej mierze składała się z przykładów męskich twórców i męskich geniuszy. Na 161 opisanych tam postaci tylko 27 stanowiły kobiety, więc było to mniej niż 17%. I słusznie, przerażony, uświadomiony Karel postanowił się zrehabilitować po latach i napisał drugą część, którą poświęcił już wyłącznie właśnie pisarkom, artystkom, twórczyniom, muzyczkom, Naukowczyniom i tak dalej i tak dalej. Więc bardzo wam polecam obie części. Ta pierwsza część po polsku wyszła pod tytułem Codzienne rytuały, jak pracują wielkie umysły, a druga wyszła jakoś bardzo niedawno i przetłumaczono jej tytuł jako Codzienne rytuały kobiety przy pracy. Więc jeśli ciekawi was kunszt właśnie od kulis, to I wersję oryginalną, angielską i wersję polską. Obu tych książek bardzo Wam polecam. A jeśli ciekawi Was kunszt w praktyce, to wpadajcie do kunsztu wodnego w Gdańsku. Sprawdzić, jakie działania organizuje i wspiera tam Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, któremu ogromnie dziękuję za współpracę przy tym odcinku. Ja jak zawsze przypominam o kodzie zniżkowym na dostęp online do pisma o treści A-Propo i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn Opinii.